0: توی تختش دراز کشیده و به سخت خیره شده بود. عروسکش رو محکم بغل کرد تا بتونه با فشار دادن اون ترسا رو از خودش دور کنه. دیگه نمیدونست چی واقعیت و چی خیال. توی توهماتش گم شده بود. قافل از اینکه توی عروسکش سر بریده یه زن پنهان شده. سلام من شیوا هستم و امروز همراه دوستم نفیسه داستان یکی از جنجالی ترین پرونده های هنگ کنگ رو تعریف میکنیم به قسمت 16 پادکست مورتال خوش اومدید از همراهی و حمایتتون خیلی ممنونی لطفاً کانال ما را از هر اپی که صدام رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید و دوست دارید به تداوم اون کمک کنید خوشحال میشیم از طریق لینک ها میباش از ما حمایت کنید. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت و توصیفات دلخراشیه که ممکنه برای بعضی مناسب نباشه داستان ماه 1999.
1: با دختر 14 ساله شروع میشه که به اداره پلیس هنگ کنگ میره و درخواست میکنه با پلیس حرف بزنه تا موضوع یا گزارش کنه. اولش همه فکر میکردن احتمالا اومده تا آزار و اذیت خانگی والدینش رو گزارش بده و چیز خیلی جدی نیست. در کل هنگ کنگ کشور آرومی بود و نرخ قتلش خیلی پایین. چیزی حدود 1.5 نفر به ازای هر صده زار نفر بود. ولی حرف دختر حمرش شد که گفت حس میکنم دو سه هفته ای میشه که یه دنبالم و مدام تعقیبم میکنه دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم و همین روزاست که تسخیر بشم اون روح یه زنه که دست و پاش با کابلای برق بسته شده از اونجایی که تا حد مرگ شکنجه شد و مرد واسه همین روحش دنبال منه. پلیس که داشت اظهاراتش رو ثبت میکرد قلمشو روی زمین میذاره و کلا با تعجب به دختر نگاه میکنه ازش میپرسه کجا؟ کمتر فیلم ببینه تتابایی ترسناک بخون واسه یه این چرندیات وقت ما رو نگه ولی دختر بچه چه ساله دستای پلیس اونگیر و قسم میخوره که دروغ نمیگه بهشون التماس میکنه که به خونش بیان تا خودشون با چشمای خودشون ببینن آدرس خونه دختر یه محله فقیر و قدیمی بود و با اینکه پلی ها معتقد بودن رفتن به اونجا فقط وقت تلف کردنه ولی تصمیم میگیرن برن و یه سرگوشی توی محله آب بدن شاید پدر و مادر این بچه اذیتش میکنن و به اون مواد مخدر تزریق میکنن و اینو همه توهمات ناشی از اونه. وقتی آپارتمان رو بررسی میکنن، نه کسی رو اونجا میبینن و نه هیچ چیز عجیبه دیگه ای. حتی دنبال مواد مخدر و توهمزا هم گردن ولی هیچ چیز عجیبی وجود نداره و اصلاً با عقل جور در نمیاد. برای همین از دکتر میخواست توضیح بده که چرا اونا رو اونجا کشونده. چه چیز رو میخواسته تو خونشون نشون بده؟ برای همین دختر چارده ساله که به خاطر قانون دولت هنکون اسم و حاویتش رو پنهان کرده و توی گزارشات فقط تحت عنوان آفانگ ازش حرف شده شروع به تعریف همه چیز از اول اول میکن روح این زن دنبال منه چون به قتلش کمک کردم. راستش قبل از مرگش فکر میکردم تفریه و منم با بقیه شکنجش میکردم. ولی یه روز خودم مرده پیداش کردم. این داستان عجیبی بود که یه دختر بچه 14 ساله بخواد به مشارکت در شکنجه و قتل یکی اعتراف کنه. همینجوری بدون شواهد و مدارک اصلا حرفش قابل پذیرش نبود. ولی دختر مدرک داشت. یه عروسک هلوکیتی بزرگ و عجیب غریب دکتر به اون اشاره کرد و گفت که روح زن داخل اون حبس شده. یکم از خود عروسک بگم. سایزش بزرگ بود. تقریبا اندازه یه بچه 8-9 ساله. ظاهرش عجیب بود. چون فقط سر هلوکیتی بود با یه دم پری دریایی. پلیس همون اول یکم فشارش داد و لمسش کرد و چیز خاصی به نظرش نرسید. ولی وقتی بازش کرد و یه مشت الیاف از توش در آورد، سر قج زنی که فک پایینشم کنده شده بود. از عروسک بیرون افتاد صحنه ی عجیبی بود یه دختر 14 ساله که به قتل اعتراف کرده و سر قربانی رو هم توی عروسکش قایم کرده بود به خاطر همینم کل این پرونده به عنوان هلوکیتی معروف شده ولی بازم پلیس نمیخواست کوتا بیاد. بازم امیدوار بود که دختر این عروسک رو از مغازه ای جای خریده باشه و بعد از اینکه دیده توش یه سر بریده هست، میشه خودش داستان سرهم کرده باشه. ولی با این وجودم تنها شاهد و سرنخی که داشتن همین دختر بچه بود. برای همین ازش پرسیدن آیا میدونه این سر کیه؟ و بله، دختر قربانی رو میشناخت. طبق گفته خودش با قربانی خیلی صمیمی نبود و بیشتر از طریق دوست پسرش می شناختهش. اسمش فان مانیی بود که توی یک کلوپ شبانه متصدی و مهماندار بود. یه پیچیدگی دیگه تو داستان. یه دختر 14 ساله داریم که توی شکنجه و قتل مشارکت کرده و دوست پسرشم درگیر این داستانه. اصلاً چرا یه دختر بچه باید با کسی دوست بشه که یه مهماندار کلوپ شبانه رو می شناسه؟ ولی قبل از اون راجب مقتول صحبت کنی. فان وقتی به قتل رسید فقط 23 سالش بود. توی کودکی توسط خانوادش توی یک یتیم خونه رها شد. تصور کن پدر مادرش اون رو دمه یه پرورشگاه گذاشتن و خیلی راحت باش خدافزی کردن. به جز این ضربه عاطفی یتیم هم خیلی جای درست حسابی نبود. یه عالم دختر اونجا بودن که نه رسیدگی بود، نه محبتی، نه چیزی. به جز اینا، تقریباً میشه گفت همه اونا به شیشه موتاد بودن. داشتن اعتیاد به شیشه توی هنگ کون، اینجوری است که وقتی مثلا توی آمریکا، یکی تفریح آخر هفته گل میکشه از نظر بقیه خیلی عادیه، مصرف شیشم توی کنگ خیلی عادی و همگیر بود و اتیاد به اون برای چند تا دختر بچه بدون سرپرست اصلاً چیز خوبی نبود. مرحله دوم ناخوشاین توی زندگی فان وقتی بود که بدون تحصیلات و مهارتی توی سن 16 سالگی از یتیم خونه بیرونش کردن و مجبورش کردن خودش تنها بقیه زندگیش رو بگذرونه. به مواد مخدرم احتیاط داشت و بعد خرج اونم در می آورد. به عنوان یه نوجوون با افسردگی زیادی هم دست و پنجه نرمی کرد. فکرم باید با این حقیقت روبرو بشی که خانوادت تو رو نمی و هیچ وقتم سر نزدن. دیگه حتی پرورشگاهم هم تو رو نمی خواد. برای همین تنها راهی که پیش روی خودش می تنفروشی بود. ولی خب مشخصه. قرار نبود توی این کار محبت و احترام ببینه و افسردگی و اعتیادش هم همین جوری بیشتر و بیشتر میشد. شد. به همین منوال می تا اینکه توی بیس سالگیش نور روشنی رو توی زندگیش پیدا کرد. کسی رو پیدا کرده بود که دوستش داشت و خوشحالش می و چی بهتر از این که ازدواج کرد که تا آخر زندگی داشته باشدش و خیلی زود بادار شد و صاحبهی یه پسر شدن. به جز ازدواج نقطه قوت زندگی فان پسرش بود. همین که فهمید بارداره تصمیم گرفت اعتیادشو رو به طور کامل ترک کنه و یه لایف سایل جدید داشته باشه. اون نمیخواست پسرش هم مثل خودش زندگی نکپت بار داشته باشه. طبق حرف دوستان نزدیکش هم به طور کامل شیشه رو کنار گذاشت داشت زندگیش رو از نو نوشت. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که همسرش باش همراه نبود. اون هنوز معتاد بود و حاضر نبود کنار بذاره. توی خونه جلوی چشم پسر و چشمواد مصرف میکرد. سر همینا با فان همش جر بحث داشتن و خیلی وقتا اوضاع از کنترل خارج میشد و به کتککاری هم میرسید. همسایه بارها و بارها به پلیس همکوند خشونت خانگی و گزارش کرده بودن و شنیده بودن که فان کتک میخوره و خیلی وقتا از در تا صبح ناله میکنه. خوانه 23 ساله دیگه نمیتونست به اون زندگی ادامه بده خودش هم نه باید پسرش رو نجات میداد و از شوهرش جدا میشد شرایط هم راحت نبود بعد از نظر مالی خودش و پسر دو سالش رو تمیم میکن با قلب شکسته و طلاقش کنار میومد شغلی هم جز روسبیگری و دلالی مواد در اینجور کارا پیدا نمیشد که بهتر اینجا کلپای شبانه بود که اونجا به عنوان مهماندار و متصدی بار مشغول شد. بازه فراموش نکنی، وان کسی هست که به تازگی شیشه رو ترک کرده، و این همه مشکلاتی که روی سرش ریخته قطعاً میتونه اونو برای مصرف دوباره شیشه وسوسه کنه تا حداقل چند ساعتی بدون دق باشه. به خاطر شغلش توی بار با آدم هایی مختلف یاشنامی شد که یکی از اونا یه دلال مواد مخدر چان یه مرد 34 ساله بود. اون دوتا مثل دو تیکه پازل مکمل هم بودن فان قبلا یه فاحشه بود و چان هم خونه های فحشا رو اداره میکرد. فان شیشه مصرف میکرد و چان هم دلال مواد مخدر بود. همینا باعث شد به سرعت با هم دوست بشن. ولی دوستی خوبی نبود. فان از زندگیش تعریف میکرد که چطور از همسرش جدا شده، ناراحت و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنه. چانم تا میدید تنور داغه، فان رو وسوسه بس میکرد که حالا یکم شیشه خطری نداره و امتحان کن. بلاخره معتاد شدن فان براش پول می دیگه دل نمی که. یکم راجع به همین چان منلاک بگیم. چان یکی از اعضای گروه تراید این گروه دقیقا مثل مافیای ایتالیا و یا کوزای ژاپن هستش که با برنامه ریزی کارای خلاف و جنایت های دیگه انجام میدن. یه مرد پولداری که توی منطقه نچندان خوب کنگ یا آپارتمان پنج خوابه داشت. ولی چیزی که راجب خونه ی این مرد سی و ساله خیلی عجیب بود این بود که کل اتاقا با وسایل تم هلوکیتی تزین شده بود. تمام پرده ها،, ها، روی در و دیوار اکسای هلوکیتی بود و کلکسیون عروسکای بزرگ و کوچیک هلوکیتی. ولی این به خاطر این نبود که خودش از هلوکیتی خوشش میاد. به خاطر این بود که کارگرای جنسیش، دختره 13-14 ساله و زیر سن قانونی بودن که برای اونا خونه رویایی ساخته بود تا جذبشون کنه به جز دختر بچه ها که اونجا زندگی میکردن اون خونه پر از بازی های ویدیویی و فیلم های پرناگرافی بود تا بتونه مشتری هم جب کنه و چان از اون جایی که دوست پسر اون دختر چارده ساله که پیش پلیس رفت و گزارش قتل داد بود به پرونده قتل مرتبط میشه چان منلاک باعث شده بود فان به دنیایی که همه تلاششو کرده بود که ازش فرار کنه برگرده. دوباره اون رو کرده بود. اون رو با پول بیشتری که توی کار روزبیگری بود وسوسه میکرد و قول مشتری میداد و واقعا دوستی با اون یه رابطه سمی بود. تا اینکه تصمیم اشتباه فان اون رو به کام مرگ کشوند به خاطر شروع مجدد اعتیادش، عملا همه پولاش صرف خرید شیشه می شد و پولی برای پرداخت اجار خونه و قبضا و حتی قضای پسرش نداشت. زیر این همه فشار و احتمالا تحت تأثیر مواد دست به یک کار خیلی اشتباه زد. اون کیف پول چان رو که پولی معادل چهار هزار دلار توش بود دزدید. به محض اینکه به خودش اومد فهمید چقدر کارش احمقانه بوده. دوزیدن این همه پول اونم از یک گنگستر گروه تراید اونم وقتی که با چان تنها بوده و مشخصه که کار خودش بوده هیچ بخونه ایم نمیتونه بیاره حتی نمیتونه با چانم رو به رو بشه و پول رو پس بده چون عمرن نمیبخشتش و حسابی تنبیهش میکنه. کنه. این جای پرونده دون روایت وجود داره. اولیش اینه که به خاطر جبران کاری که کرده بود سعی کرد یه مدت به عنوان روسپی تمام وقت کار بکنه تا بتونه ده هزار دلارم روی پول خود چان مزاره تا اون چهار هزار دلارشو با سود بهش برگردونه. ولی وقتی این چهار ده هزار دلار رو بهش برگردوند فقط و فقط تمه چان رو بیشتر کرد. برای چان چی بهتر از این بود که مفتی ده هزار دلار به دست آورده و میتونه بزنه زیرش. بگه برای بخشیدنت پول بیشتری میخوام سر همینم بهش چند روزی مهلت داد تا 16 هزار دیگه جور کنه تا حسابشون صاف بشه. ولی خب قطعاً فان توی اون مدت زمان نمیتونست پول جور کنه. بجز اون پول اجار خونه و خوردخوراکش هم تموم شده بود و صفر صف بود. دوامین روایت هم اینه که فان همون چار هزار دلار رو پس داده بود، ولی چان ازش ده هزار دلار سود میخواست. در هر صورت با هر نوع روایتی، فان مجبور بود پول خیلی زیادی جور کنه، با اینکه در هر جای و تحت هر شرایطی، خدمات جنسی داد و چند شیفت پشت هم هر کاری میتونست انجام داد، ولی واقعا از توانش خارج بود و توی اون مدت زمان کوتاه. شدنی نبود ولی برای چان نمیتونم و نشد نداریم سر همینم دوتا از نوچه رو به کلوپ ای که فان توش کار میکرد فرستاد تا اونو بدزدن و به خونه پنجخابه هلوکیتی ببرن چان خودش دلال خدمات جنسی بود واسه همین تصمیم داشت خودش فان رو بفروشه و وقتی پولش برگردونده شد آزادش کنیم ولی فکر میکنم بیشتر از اینکه برای این پول باشه. مشکلش این بود که چطور یه دختر جاعت کرده ازش دزدی کنه میخواست به بقیه دختره که براش کار میکردن یه درس درست حسابی بده برای همین کل برنامه عوض شد دو نوچش تصمیم گرفتن فان رو تا سرحد مرگ کتک بزنن ولی وقتی به خودشون اومدن دیدن چه کار احمقانه کردن دیگه با این ریفت و قیافه زخمی و چبود هیچکس حاضر نبود برای بودن باهاش پولی پرداخت کنه و عملا بی شده بود کاری که خودشون کرده بودن عصبانی ترشون کرد و برای خالی کردن حصشون تصمیم گرفتن همونجا نگهش دارن و شکنجش بدن اونا برای سی روز متوالی بهش تجاوز کردن. پلاستیک رو آب می و روی پوستش می و به محض اینکه سفت می شد محکم می کندن. روی زخما و تاولای زیرش هم روغن فلفل می ولی بازم ارزا نمی شدن. توی چشماش هم روغن فلفل می ریختن. تمام تمام رو شکوندن. مچ دستا و بدنش بدنشو با کابل برق بستن و مثل کیسه بوکس از سقف آویزونش کردن با هر وسیله هم که دم دستشون بود کتکش میزده. اون دختر 14 ساله که پیش پلیس رف رو یادتونه دیگه به خاطر اینکه دوست دختر رو یکی از فایشه های چان بود اغلب توی خونه بود و شاهد همه این شکنجه ها بود. حتی خودش توی دادگاه اعتراف کرد. یه بار فان روی زمین افتاده بود و چان مثل توپ فوتبال به سرش لگت میزد. دختره رو هم تشویف کرد که امتحان کنه و برای بقیه روز. تفریحشون لگت زدن به سر فان شده وقتی پولیس ازش پرسید که خب چرا این کارو کردی؟ هیچ جواب درستی نداشت. یه دختر 14 ساله بود که یکی دو سال قبل از خونشون فرار کرده بود و انقدر تحت سلطه رئیس 34 ساله قدرتمندش بود که هیچ اختیاری از خودش نداشت و هر کاری که بهش میگفتن و انجام میداد. به فان روغن موتور میخوروندن و نوبتی کتکش می زدن. این شکنجه‌ها برای یه ماه سی روز ادامه داشت تا اینکه یه روز دختر چارده ساله بدن سرد و بیجون فان رو توی دستجویی جایی که شبا می‌بستنش پیدا کرد. دختر که خیلی سردرگم شده بود و نمیتونست اونچه که اتفاق افتاده رو باور کنه با چشمای گرد و گریون به زل زده بود. ولی چان خیلی خونسرد، روبرون اون و دستش رو روی شونه هاش گذاشت. گفت: به من نگاه کن. اون هیچ ربطی به ما نداره. فان اوردوز کرده. تقصیر خودش بود که انقدر شیشه مصرف کرد. بعد هم جنازه فان رو از روی زمین برداشت توی وان انداخت و از اونجا بیرون رفت. چیزی که واقعا عجیبه، اینه که چان و دو تا نوچش خیلی آروم و بیتفاوت بودن. عین بازی ویدیو گیم یکم حرف زدن که با جنازه چی کار کنن و تصمیم می گرفتن که حتی تونست اونا را توی دادگاه هم نجات بده. جسد فان رو با عره تیکه تیکه کردن. انقدر این کار سخت بود و تیکه ها که حدود ده ساعت طول کشی، سر قطع شدهش، قلب و کلیه ها و ارگان های داخلی بدنشو توی کیسه کردن و توی فریزر گذاشتن. بعضیا فکر میکنن هدفشون از این کار این بوده که بتونن اعضای بدنشو بفروشن ولی خب بعد از اینکه کسیی میره این کار عملا غیرممکنه. دردغه اصلی اونا این بود که اگه همین همینجوری تیکه های بدنشو توی کیسه بذارن و دونه دونه از خونه بیرون ببرن، سل آشغال دمه در بو بگیره و لو برن برای همین تصمیم گرفتن تمام تیکه ها رو بپزن تا هم دیگه بو نگیره هم لابلای آشغالا گم بشه و خیلی راحت توی سطل بندازن این ایده حتی فکرش هم وحشدناکه فکر کن ساعت ها توی خونه بدن کسی که به قتل رسونی رو بجوشونی روی همون گاز توی یه قابلمه دیگه اونم وقتی یه تیکه آدم در حال پختنه غذای دیگه ای درست کنی و خیلی راحت بخوری. قسمت سخت سر قربانی بود. هر جوری اون رو بیرون می بردن شک برانگیز بود. ولی قبل اینکه بخوان معدومش کنن، می‌خواستن از این شکارشون قنیمت داشته باشن. هر کدوم از اون ستا، چان و دوتا تا نوچه هاش، هر کدوم یکی از دندونای فان رو برای خودشون برداشتن. بعد از اون، سر قطع شده رو هم توی ظرف جوشوندن. و تا جایی که ممکن بود همه ی گوشت و پوست رو ازش جدا کردن. احتمالا همین هین هم پک پایین از جمجمه کنده شده بود و در نهایت اسکلت سر فان رو با دقت توی یه عروسک هلوکیتی قایم کردن تا دیگه هیچ اثری از اون باقی نمونه. سهمرد خیلی راحت به زندگیشون ادامه دادن ولی دختر 14 ساله وجدانش در عذاب بود و احتمالاً به خاطر احساس گناهی که داشت فکر می‌کرد روح فان دنبالشو و هر شب کابوس میدید و دیگه به جایی رسیده بود که نمیتونست تحمل کنه برای همین به اداره پلیس رفت و همه چیزو اعتراف کرد توی محاکمه به خاطر اینکه دختر فقط 14 سال سن داشت و زیر سن قانونی بود و کاملا با پلیس همکاری کرده بود و به همه چیز اعتراف کرده بود. بهش مسئولیت دادن و هویت و عکسش رو پنهان کردن. محاکمه توی دسامبر 2000 برگزار شد. و چیزی که خیلی ناعادلانه است، اینی که به خاطر اینکه بدن رو تیکه تیکه کرده بودن، نمیشود دقیق مرگ رو مشخص کرد و تنها حرف این سه نفر بود که اتهام قتل رو رد میکردن و میگفتن اون یه موتاد بود و بر اثر مرده. و در کل بعد از کش و قوز منصفه معتقد بودند که قتل فان عمدی نبوده اونا نمیخواستن بکشنشو فقط میخواستن شکنجهش کنن و در نهایت هم به منسلاتر محکوم شدن فرقش با حکم قتل درجه 1 و دو اینه که کسی که این حکم رو دریافت میکنه قصدش قتل نبوده و به خاطر کارایی که انجام داده باعث کشته شدن کسی شده و خب مجازاتش هم متفاوته نه اعدامی در کاره نه حبس عبد و یک روز. با اینکه به حبس عبد محکوم میشن ولی میتونن 20 سال بعد تقاضای آزادی مشروط کنند. با اینکه از سال 2020، امکان درخواست آزادی مشروط براشون هست ولی با توجه به معروفی پرونده نه تنها توی کند، بلکه توی اخبار و رسانه همه کشورا بعید به نظر میاد که با درخواستشون موافقت کنن ولی زندانی شدن اینا دردی از پسر بچه دو ساله یه فاندوا نمی کرد و پسر بچه مجبور بود بقیه زندگیشو بدون مادری که حاضر بود کل زندگیشو به خاطر پسرش عوض کنه ادامه بده. اونم با اینکه چه اتفاق وحشتناکی برای مادرش افتاده. به نظر شما کدوم بهتر بود؟ اینکه بدون چه اتفاقی برای مادرش افتاده یا اینکه تا ابدین حقیقت ازش پنهان بمونه؟ از نظر من جفتش سخته. کنار اومدن برای مردم عادی هونگ کونگ سخت بود. بعد ها حس میکردن واقعا روح فان رو می بینن و به خونه یه هلوکیتی می‌رفتن تا با روح فان که توی میزنه ارتباط برقرار کنن. هر روز خبرنگارا به اون خونه می رفتن تا گزارش تهیه کنن و توهمات پارانویدی بیشتر و بیشتر میشد. از اونجایی که هیچ کسی مایل نبود اون خونه رو اجاره کنه، کل آپارتمان توی سال 2012 تخریب شد و سال 2016 به جاش یه هتل ساخته شد.
0: از اینکه ما را تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لحظات پرهیجانی سپره کرده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتما نظرتون راجع به این اپیزود رو با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جمع فالو کنید. تا قسمت بعد فعلا